0: Raríssimas, raríssimos, raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de junho de 2022 e qual não foi a minha alegria né, com a surpresa de um, alguns minutos antes de eu começar a gravar esse episódio aqui, gravando um pouco mais tarde que o normal, umas questões domésticas, o, aquele silêncio que estava me, me perturbando um pouco, cadê os passarinhos, cadê as maritacas, cadê os bentivis, um pouquinho antes eles começam ali a sua sinfonia, a, esse, esse, essa pequena orquestra emplumada, eu falei, poxa, isso é um sinal, é um orgulho, né? é um bom presságio, ou então não, é simplesmente o um acaso, esses caras têm alguma agenda, algum calendário que eu desconheço. E pegando carona nessa história de mistérios, augúrios e, quem sabe, razões um pouco mais concretas para o acaso, eu vou começar o episódio de hoje com uma, uma surpresa boa. Eu tinha visto um vídeo muito bonito, mas muito, muito, muito bonito, com imagens absolutamente extraordinárias, que era do Jim Al-Khalili. Jim Al-Khalili, ele é um divulgador de ciência e, se eu não me engano, ele é um físico, e ele fez ali um depoimento muito bonito sobre por que, que para ele a ciência é bela, por que, que para ele a ciência ajuda a ver mais sentido no universo, e, não, e eu, falei, eu acho que eu acabei não comentando com vocês, ou se eu comentei, comentei de passagem, porque a fala dele, ok, era legal, mas o que era realmente mais impressionante eram as imagens, e isso, imagens, não é uma coisa que eu consigo descrever aqui no podcast, né, com, a, com a justiça que merece. Mas é, ele escreveu um artigo para a revista Nautilus, que eu assino, é um belo veículo. É, qual, é, qual, é o, qual é o título aqui? É, Mistérios são para serem abraçados, mas também para serem resolvidos. O Jim Al-Khalili, que é um divulgador de ciência, ele comenta o quanto foi importante na infância dele assistir uma série que passou na televisão, que eu não vi, que se chamava Mistérios do Mundo, e quem apresentava era o Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke é autor de ficção científica espetacular, maravilhoso. Eu não me lembro disso, eu não lembro se vocês assistiram. Mas o que é interessante dessa história é que o Arthur C. Clarke resolveu dividir os mistérios do mundo em três categorias. O primeiro, a primeira categoria são aqueles mistérios que assombraram os nossos antepassados mas que a gente já entende como funciona. Né? Podem ser mistérios maravilhosos, seja lá como for um eclipse, por exemplo, né? que agora a gente entende bastante bem, consegue prever com muita precisão, acompanha inclusive a partir de centenas de milhões de quilômetros daqui num satélite. Bom, né? a, a segunda categoria, bom, nessa primeira categoria também, é, doenças misteriosas pragas, pestes né, que você podia achar que era um castigo de Deus, aí você sai perseguindo quem são os prováveis culpados, aí você escolhe algum bode expiatório judeus, sei lá, ciganos né? isso aconteceu não foi bonito, a segunda categoria de mistérios são aqueles mistérios que a ciência reconhece e que ainda está aí tentando descobrir, E tem vários mistérios que a ciência está com a mão na massa e ele vai falar aí da matéria escura, da energia escura, e ele até cita uma, uma coisa interessante, que quando começaram os primeiros experimentos massivos, né, bilionários, para tentar descobrir o bóson de Higgs, se ele realmente existiu ou não, porque afinal é uma partícula que tinha sido proposta de uma maneira, né, digamos, conceitual, né, não tinha nenhuma evidência, para você comprovar, precisamos construir. Imagina o CERN lá na, na Suíça, aquela coisa colossal. É, muitos físicos estavam torcendo para que o bóson de Higgs não aparecesse. Por quê? Porque eles eram contra a ciência? Não, porque se o bóson de Higgs aparecesse, eles iam confirmar o que eles já intuíam, o que, eles, o que a ciência já previa. E isso não tem graça para um verdadeiro físico. A graça é quando alguma coisa contraria o que ele sabia e aí aponta novos caminhos para descoberta. E aí a terceira onda de mistérios são aqueles mistérios que vai saber se um dia a gente vai é, conseguir resolver, mas eu acho que o, o que ficou marcado na cabeça do Jim Al-Khalili é que é, existe é, uma aventura né, para todo mundo embarcar, que é a aventura do conhecimento, que é de tentar entender como as coisas funcionam sem apelar, seja lá para que for, né? deuses no Olimpo, né? o raio de Zeus, pragas bíblicas, não, tentar, né? puxa, está ao nosso alcance, por que não? E isso teria marcado, eu fiquei feliz porque alguns dos episódios do Radinho mais recentes falaram justamente de coisas que, é, sei lá, eu estou lembrando aqui dos brinquedos de Fröbel, Fröbel foi o alemão que inventou o jard... não só o jardim da infância, não é? mas também uma série de brinquedos educativos para que as crianças começassem a perceber o mundo das formas. Eu comentei isso com vocês, tinha até uma sequência. Então um bebê recebia uma bola fofinha, depois um pouco mais velho ele recebia uma esfera de madeira, depois da esfera um cubo, depois de um cubo um tetraedro, né? uma pirâmide. E aí ele ia evoluindo nessa sequência para ir construindo na sua cabeça... A, a todas essas dimensões e como as coisas se encaixam e as crianças a, trabalhavam é, sempre numa escrivaninha quadriculada, com um grid cartesiano, e isso teria é, essa geração que foi exposta a essas... Puxa, no Jardim da Infância, né, uma coisa tão prosaica quanto uma série de brinquedos educativos com um roteiro bastante definido, bastante alemão, bastante germânico. Pois bem, essa geração é revolucionou a arquitetura, você tem Frank Lloyd Wright, você tem Le Corbusier, grandes nomes da arquitetura que reconhecem que é a, descobriram a sua vocação no Jardim da Infância. E muitos artistas modernos, quando você pega Mondrian, Kandinsky, você vai ver é, o trabalho dos caras, cara, é praticamente igual ao que as crianças faziam no Jardim da Infância. Então eu estou pensando nisso para a gente lembrar o quanto é importante é, desde cedo, a gente expor crianças ao mundo da descoberta, à questão científica, à questão do conhecimento, porque isso vai preparar terreno para uma nova geração que vai ser capaz de revolucionar tudo que a gente já sabe. E aí eu vou, eu vou pegar carona nessa história de revoluções. Esse, esse ano, 2022, comemora-se, eu não sabia, 100 anos de uma revolução realmente salvadora. É uma, realmente uma, uma, uma virada quase que copernicana em termos de saúde pública. Ah, em 1922, há 100 anos, foi é, finalmente reconhecido, né, foi descoberto, patenteado, etc. A insulina, a insulina que ajuda a tratar quem tem diabetes. Eu conhecia pouco a respeito, acabei de ouvir um episódio muito bacana do fórum da BBC, em que eles contam essa história toda. Aliás, a história, a história da descoberta da insulina é coisa de novela mexicana, mas eu vou tentar chegar ali. Mas o que é interessante, eu não sabia muito sobre diabetes. Eu, ac eu acabei lembrando de um velho amigo do Rafael Apocalipse, um velho amigo que ele tinha. A, ele, ele é diabético e é, lá nos primórdios, sei lá, no, 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 começo, no começo da internet, ele reconheceu que ele poderia ajudar a comunidade de diabéticos, pessoas com a mesma condição que é a dele, é, através da internet, e eu me lembro que ele construiu uma plataforma para isso. Eu, eu não lembro mais como era o nome da plataforma, eu não lembro mais que rumo tomou essa plataforma do Rafa. É, eu até mandei uma mensagem para ele hoje de manhã, se essa plataforma ainda existe, eu vou convidar o Rafa para compartilhar essa história com a gente, seja num papo raríssimo, seja não vamos falar sobre impacto, puxa, porque ouvindo esse episódio de hoje, eu tive noção real do que era você ser é, diagnosticado com diabetes. Era uma sentença de morte. Se você tivesse diabetes, você ia morrer em um ano. Ponto. Acabou. Não tinha o que fazer. Né? Você poderia entrar, eventualmente, numa dieta rigorosíssima, mas, cara, talvez isso prolongasse aí um ano, dois, três, mas, cara, você simplesmente ia morrer. Sobretudo porque ninguém sabia o que estava acontecendo é interessante porque é, parece uma coisa moderna diabetes, né? coisa de junk food, coca-cola não na, o, há registros de, da descrição de o que só pode ser diabetes desde o Egito Antigo é, passando por textos hindus né? e, e na, é muito interessante porque os é, egípcios mencionavam essa doença em que a pessoa começa a urinar sem parar, urinar sem parar, parece uma cachoeira, parece uma cascata, a pessoa se consome, é, passa muito mal, sofre muito e morre, né, essa, o, o, a urina em excesso. É, no, os hindus perceberam que a urina era doce, tanto que o nome para isso era urina de mel, né, também não sabiam muito o que fazer com essa história. E, bom, a coisa avança, avança, avança acho que o nome diabetes propriamente dito é alguns séculos depois de Cristo não vou lembrar detalhes, eu vou dar o link aqui para quem quiser ouvir a história toda é, e o nome de diabetes vem do grego antigo, justamente tem a ver como se fosse um sifão alguma bomba drenando você dia quer dizer através né? é como se fosse um, um dreno sugando seus fluidos até você realmente é, não aguentar mais e morrer pois bem é, a, o que é interessante dessa história é que as descobertas relacionadas à questão da, da insulina são meio casuais, acho que se eu não me engano começa com ninguém sabia muito bem porquê, né? ou qual era o órgão que poderia estar influenciando isso, bom o que já é, aliás vamos chamar isso de um avanço porque talvez em outros tempos alguém tenha achado que isso fosse um castigo, que fosse karma, ou que fosse praga do, do vizinho, olho gordo, não sei. Né? Mas aí provavelmente alguma receita mágica. Mas aí eu não vou lembrar detalhes, desculpe, era muita, muita informação para minha cachola, mas se tinha dois é, médicos ali disputando como é que era a história, eles estavam fazendo uns experimentos com cães, é, para tentar entender qual era a função do pâncreas, e aí eles pegaram um cachorro que estava bem, um cachorro que estava... Aí eles arrancaram o pâncreas de um cachorro. Os experimentos são todos atrozes. E aí eles perceberam o seguinte, que o cachorro que eles tinham extraído o pâncreas, né, que beleza o cachorro desenvolveu diabetes, aí começa essa, essa, opa, será que tem alguma coisa a ver? E aí, bom, será que sim, será que o pâncreas produz alguma coisa? O que, que será que o pâncreas, vamos fazer suco de pâncreas, né? extratos de pâncreas para ver se isso ajuda a controlar a condição. Os primeiros experimentos meio tosquinhos, obviamente os resultados muito ruins, porque o pâncreas produz outras coisas além de insulina. Então, quando você insere essas outras coisas numa pessoa, eh, o resultado não é dos melhores. Bom, a história avança, avança, avança. E aí tem uma questão interessante, porque começam a chegar perto dessa noção da, de que a insulina vai fazer alguma diferença. E tem uma anedota aqui, que, que é meio deprimente, na verdade, que... A, a Primeira Guerra acaba atrapalhando muito isso, né? A Primeira Guerra acaba atrapalhando um pouco as pesquisas, a, a dia por alguns anos, mas um pouquinho antes da Primeira Guerra, pe, que eu, pelo que eu me lembro ali, um cientista que trabalhava para o laboratório da Roche, Suíça, já existia a Roche, ele chegou a isolar a insulina com uma qualidade bastante boa. E aí ele ficou super feliz, ele chegou lá para os executivos da Roche e falou, cara, eu descobri um tratamento, para diabetes, está aqui, essa substância, insulina, eu sei como extrair, né? é só a pessoa injetar todo dia. O, o executivo falou, o quê? Você vai querer que as pessoas injetem alguma coisa? Você está louco, isso não vai funcionar nunca, ninguém vai querer se injetar patavina. Por favor, joga essa pesquisa fora e só volte aqui quando você tiver desenvolvido uma pílula. Pois bem, aí vem a guerra, então eu sei que durante anos, quatro anos mais ou menos, isso fica abandonado, esquecido, é, por uma, uma, imagina, uma intuição completamente... imagina, o cara pensando como um marqueteiro, né, imagina, o cara está numa indústria farmacêutica, ele vai pensar como um marqueteiro, ele não vai pensar em quantas vidas podem ser salvas. Pois bem, aí eu não vou lembrar os nomes todos, é uma novela, vai lá um pesquisador que nem era exatamente da área, ele estava ele dando aula, porque como médico ele não estava dando muito certo, ele virou um professor... E aí ele está preparando uma aula, ele vai ler, aí ele, antes de dormir ele vai ler um paper, e era um paper justamente sobre a dificuldade de extrair a insulina é, do pâncreas de uma maneira que funcionasse. E aí, na cama, lendo, ele falou, pô, mas vai ver que é porque na hora que você extrai a insulina do pâncreas, o pâncreas produz outros sucos digestivos. Então, quem sabe esses sucos digestivos. Como qualquer suco digestivo, não é mesmo? Cujo papel é simplesmente é, é, é desfazer as coisas. Quem sabe ele está desfazendo a insulina. Então, se a gente conseguir extrair a insulina sem os outros sucos digestivos, ele tem essa intuição. Ele propõe lá para o chefe dele. Aí vai, vai, vai a história. Bom, acaba terminando em Prêmio Nobel essa história, né? Quando descobrem finalmente que a insulina pode funcionar. É, o primeiro caso, a primeira cobaia humana é um rapazinho, é, em 1922 ele é, é o primeiro a ser tratado com insulina e ele vai viver mais sei lá quantos anos ele, né, a, a vida dele, ele consegue viver por bastante tempo isso foi absolutamente revolucionário é, começa é, uma indústria gigante e, no, e nos primórdios a coisa não era muito simples porque a concentração, a potência da insulina ela não era muito constante e você também não tinha uma maneira muito expedita de você mensurar a sua glicose. Então a vida do diabético era realmente trabalhosa, mas, puxa, pessoas viviam até os 70 anos, o que antes era inimaginável, então qualquer perrengue estava valendo. É lógico que é, a coisa evolui, é, a, a insulina era produzida a partir de animais, de porcos e vacas, e na década de 80, se eu não me engano, é, dois médicos é, ficam bilionários da noite, milionários da noite para o dia, porque eles conseguiram sintetizar a insulina, conseguiram produzir a insulina através de. Você pega uma bactéria, você pega essas técnicas de engenharia genética que a gente está desenvolvendo, você muda lá o DNA da bactéria, fala, bactéria, eu não sei o que você fazia antes, mas a partir de agora você faz insulina, tá bom? Tá bom. E aí você começa a ter uma maneira. É, né, de fazer insulina industrialmente eles tiveram a, a, a bondade de patentear esse processo por um dólar para a universidade para que ninguém tivesse essa patente e fizesse uso comercial mas hoje, e aí eu até gostaria de ouvir mais de, de quem passa por isso é, não é uma questão bem resolvida você tem o preço da insulina e não só da insulina, né, dos, dos, de tudo que você precisa das seringas, dos testes, etc e tal não é a coisa mais acessível do mundo, e eles até têm um relato ali de que tem caravanas de americanos que vão para o Canadá, caravanas de americanos diabéticos que vão para o Canadá, porque no Canadá a insulina ela tem um teto no preço, porque afinal é uma questão de saúde pública, uma questão humanitária, sem aquilo a pessoa morre, não é mesmo? Então é um, é na, no Canadá custa um décimo do preço nos Estados Unidos. E aí você fala, bom, por que nos Estados Unidos não fazem a mesma coisa? Bom, porque são os Estados Unidos. Mas, ou seja, é interessantíssima a história, de novo, pensa o que hoje é uma condição que você consegue né, gerenciar, se você tiver as condições, se você tiver num país é, é, né, que, que de alguma maneira leva em consideração a saúde pública ou tem recursos para garantir uma qualidade de vida melhor para os seus cidadãos. É, você pode gerenciar isso, né? é, é, é uma coisa a mais. Aliás, o, o, um dos panelistas ali, um dos, dos participantes da, do, do podcast, ele menciona uh, uma, uma, uma metáfora, vai? uma analogia que ele viu num livro que o cara diz o seguinte, olha, você conviver com a diabetes é como você viver com um tigre. Se você cuidar do tigre direitinho todo dia... É, não tem problema, mas se você esquecer de alimentar o tigre, meu amigo, você está em maus lençóis. Então, pessoas convivendo com isso de uma maneira relativamente normal, um dos entrevistados ali tinha, inclusive, debaixo da pele um pequeno implante que mede em tempo real a glicose dele e se ele quiser saber quanto que ele está de glicose naquele momento ele simplesmente a, usa uma, um aplicativo no telefone, porque esse implante se comunica por Bluetooth ou por NFC, ou seja, o que for, né? alguma tecnologia sem fio, então ele consegue, ele não precisa ficar furando mais o dedo, né? fura, 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 ele tem esse implante, o, o implante não mede exatamente a glicose no sangue, ele mede a glicose no tecido, porque afinal ele está na pele, não está dentro de uma artéria, mas é, já é alguma coisa, já é um tremendo avanço mas aí a gente, de novo, é a questão dos mistérios do mundo. Né? Aquilo que era praticamente né, uma sentença de morte, que era um sinal da injustiça ou da justiça divina, ou seja logo o que for, né passa a ser algo bastante compreensível. Aliás, uma coisa interessante, da onde vem o nome insulina, aparentemente, se você olhar o, 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 o pâncreas no microscópio, você tem lá as células, mas tem umas células que são umas ilhotas, que elas são completamente diferentes das outras células do, do pâncreas, é como se fosse um arquipélago. Essas pequenas ilhotas produzem insulina, e vale lembrar que insula, em latim, quer dizer ilha, então daí que vem o nome insulina. Cara, eu achei essa história é, muito legal. E tem um monte de coisa aí no meio. Bom, tem uma novela toda, a questão do Prêmio Nobel, tem rixas, tem trapaças, tem puxadas de tapete, tem egos. Mas, querendo, cara, a ciência é feita de humanos, nós humanos somos como somos, né e a ciência só avança porque a gente descobriu como coordenar pessoas que têm vaidade, que têm inseguranças, que têm medo, que têm crise, né, de modo a produzir alguma coisa um pouco mais, é, sei lá, benéfico para todo mundo. Numa outra linha aqui, é uma outra ciência que é essa, da psicologia, que é um artigo na BBC, que é interessante, que é como que o auto-engano ajuda as pessoas a mentirem. É um artigo Começa citando aqui um personagem que eu tenho absoluta repulsa, que é aquela Elizabeth Holmes, que era uma, uma mulher bonita, carismática, etc. Aquela que encanta os investidores, que levantou um dinheirão, aí porque ela tinha prometido que ela ia fazer um teste, você né? ia tirar uma gotinha de sangue, já que a gente está falando aqui de sangue de testes, com essa gotinha de sangue, é, essa, a startup dela ia conseguir fazer todos os exames possíveis e imagináveis, ia ser uma revolução na saúde, blá, 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 blá. Era tudo golpe, né? ela, os caras estavam forjando o resultado, enganando os investidores, ela está é, presa. Né? Existem países onde as pessoas desonestas vão presas de verdade e ficam lá. Não é, não é que se escapam por alguma falha qualquer no processo. Mas, pois bem, aí ele cita outros desses impostores e a pergunta é, essas pessoas mentiam de uma maneira deliberada, sabendo que estavam mentindo, ou elas de alguma maneira acreditavam na própria mentira. E O artigo aqui é longo, cita inclusive vários experimentos né, científicos para tentar entender como que as pessoas se enganam, e sim, a gente se engana, ponto, 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 tem vários experimentos aqui mostrando que, dependendo da, do contexto, você vai acreditar que você é muito mais talentoso do que você é, que você é muito mais inteligente do que você é, e tem até uma questão curiosa, esse deve ser um experimento interessante de ser feito, né? é, vamos imaginar que você está numa escola bacana, é, que de repente treina você né, para argumentação, não foi meu caso, a minha escola era bastante convencional, mas eu já vi aí escolas que, de repente, até conheci gente que, que foi levada para a ONU para participar de debates, é, debates entre adolescentes. Bom, é, vamos imaginar que você pega uma classe de alunos e você fala, olha, seguinte, a gente vai dividir a classe em dois, em dois grupos e cada um vai ter que defender um argumento, tá bom? Tá bom. E não é um argumento em que você necessariamente acredita, pode ser dois argumentos completamente fictícios, um vai ter que dizer que a Terra é plana e o outro vai ter que dizer que é, inventa alguma coisa, é, tanto faz, é, que o, a vacina na verdade tem um chip do Bill Gates. Então você pede para os grupos é, defenderem isso no debate e o que é muito interessante é que se você parar para entrevistar os, os envolvidos antes e depois, antes eles não acreditavam naquilo. Depois de terem que defender a ideia, a percepção deles a respeito muda, eles, eles continuam defendendo, mesmo, mesmo depois de acab ter acabado a simulação toda. Né? É, você acaba incorporando aquilo e, e parece que você sempre acreditou. A questão que não quer calar é a seguinte, óbvio, né, esses impostores profissionais, né, esses que estão o tempo inteiro é, tentando é, iludibriar meio mundo, sim, é, eles aparentemente acabam acreditando na própria mentira, o que os torna, inclusive, mais convincentes, né? o que torna as mentiras muito mais é, críveis, o que, de repente, quando você contraria, o cara fica com aquela fúria sagrada, onde já se viu, eu sou um cristão devoto, eu jamais teria feito... Bom, essas coisas todas. E essa fúria sagrada, muitas vezes, acaba colocando a gente em dúvida, mas tirando esses tipos patológicos que, infelizmente, eu já conheci de perto vários, vocês provavelmente também, e eu, na no nossa esfera pública, então, a gente já viu os exemplos mais delirantes, eu posso citar aqui todos os líderes do... Quem que eu posso citar? Posso citar Trump, posso citar Lula, posso citar Bolsonaro, posso citar um monte de gente, que você fala, não é possível que ele mesmo acredita nessa baboseira que ele está falando. Pois bem, mas o que me intriga aqui é quando é, isso é uma coisa automática para cidadãos comuns e bem intencionados, né, como eu e você. É, então, mas é de qualquer maneira, é sempre bom a gente reconhecer, eu estou sempre trazendo à tona aqui, né, algumas coisas que podem não são, ser tão sensacionais para o nosso ego, mas cara, é, é bom a gente ter uma leve noção aí do que é, a gente está... É, com quem que a gente tem que, em princípio, conviver da condição humana. É, aliás, eu estava outro dia vendo um... acho que foi ontem mesmo ontem, 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 eu vi um post é, de uma iniciativa do, do Marcelo Trípoli com, 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 um, bastante interessante, e eu me lembrei de uma fala que eu fiz num evento, é, é, eu já estava bastante afastado do mundo das agências, eu, eu me afastei do mundo das agências, eu acho que em 2011, eu acho que foi a última vez que eu trabalhei em agência, foi na, na Cubo em 2000, 2012, talvez, não lembro bem, faz bastante tempo, quase 10 anos, é, mas eu me afastei, não estava afastado, mas me convidaram para um evento interessante promovido pela Abra Hosting, que é a Associação Brasileira das Empresas de Hospedagem. Eu já trabalhei em empresas de hospedagem, trabalhei na local web, me convidaram para participar, sentei lá de ouvinte. Era um evento com agências digitais e tinha lá um monte de gente que eu conhecia a vida inteira, né, amigos de décadas, tal. E aí, num certo momento, me chamaram para um painel final... Eu falei... Cara, eu não tenho nada para dizer aqui... Eu não sei o que... Bom, sobe... É, tá bom, vai... Aí, no final... No final, a partir de um, de um certo momento ali... Um rapazinho pediu a palavra... E aí, ele dirigiu a pergunta para mim... Uma pergunta longa... Bastante complicada... Mas aí, eu acabei, acho que, me empolgando... E fiz... Eu, eu vou até compartilhar... Não sei quem aqui é da área... Mas eu vou compartilhar uma, uma fala que eu fiz... Né, que foi o oposto do auto-engano, vamos parar de nos enganar, né? vamos parar de fazer de conta que está tudo bem, vamos parar de fazer de conta que a gente está tá tudo maravilhoso, e que está tudo funcionando, né? vamos botar na mesa os reais problemas. Né? Então aí foi uma tentativa minha de tentar é, fazer com que um, um determinado segmento do mercado né, saia um pouco dessas armadilhas do auto-engano e também do engano do próximo e é, nos, a, a, naquele momento acho que é, as pessoas gostaram aplaudiram tá, mas algo me diz que esse tipo de colocação minha deve ser meio um tiro no pé né, em termos de, <risos> de chance de ser é, pois bem, mas vamos voltar aqui para questões científicas vai, só para a gente ficar um pouco mais animado é, uma outra questão que, que vocês já devem ter visto em uma série de seriados, filmes, etc e tal, que é a um, um, o drama que é um transplante, né? Quando você tra transporta, quando você precisa de um transplante você precisa de um doador e quando o doador falece, o órgão é extraído, você tem uma janela de tempo curtíssima, né? dura pouquíssimo tempo. Dependendo do órgão, não dura quase nada. Você tem, você tem que ficar que nem um louco correndo atrás do doador. Se atrasar, se alguma coisa acontecer, simplesmente aquilo se foi. Certo? Certo. Mas tem aqui uma notícia interessante na Technology Review, que descobriram uma maneira de você extrair um fígado é né, de um doador, e colocar esse fígado numa máquina, que é praticamente é, uma réplica é, para o fígado, ele acha que ele está no corpo humano, ele está sendo mantido na temperatura certa, ele está recebendo os nutrientes certos, é uma beleza, então ele acha que não aconteceu nada, está tá tudo bem aqui. Então dessa maneira você consegue é, prolongar o tempo que esse fígado fica disponível ou, ou adequado para um transplante, isso salva vidas isso salva vidas, né? pra, eu não tive na, na família, nem, na nenhuma história próxima disso, mas eu, eu sei de, de casos, é dramático quando você está naquela fila de espera, é, 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 isso salva vidas, eu achei isso muito legal, mais um ponto é para o MIT, para quem acha que o MIT só quer saber de digital, não, o MIT está fazendo com que fígados durem mais, né? é, tem uma questão interessante aqui, eu comentei dessa história, do encanto que os cientistas têm quando descobrem que alguma coisa estava redondamente errada, mas tem é, um estudo aqui, está publicado no FIS.org, que é um site de ciência bastante respeitável. Estudo demonstra, ou sugere, que a maior parte das árvores da evolução está errada. Vamos lá, eu já devo ter recomendado aqui no Radinho em algum momento, tal, senão eu até posso tentar achar algum dos exemplos e mandar para vocês. Vamos imaginar que você queira representar a evolução da vida, né? desde a primeira, do nosso primeiro ancestral, que, que é chamado normalmente de Luca, que é Last Unknown uh, Common Ancestor, acho que é isso, é o último, uh, uh, é, como é que é? É o último ancestral conhecido, sei lá, é, que seria praticamente o pai de todos nós, ou a mãe de todos nós nesse caso então você vai ramificando, 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 aí você vai ter lá répteis, você vai ter mamíferos, você vai ter bactérias, você vai ter planta, vai ramificando, é lindo, né? dependendo de como esse diagrama é desenhado, é absolutamente espetacular, né? E ainda mais quando você imagina que é tudo DNA, né? Tudo, tudo, tudo. E aí o que é interessante é que como é que essa árvore da vida foi construída? Como é que você diz que, que, né, que sei lá, os, os animais fazem parte do mesmo ramo, que algumas espécies são próximas na árvore da vida? Então, aí que vem o problema. Porque, tradicionalmente, a maneira como os biólogos é, né, organizavam essa zona toda era por semelhança, semelhança estrutural. Animais que são muito parecidos, que são estruturalmente parecidos, eles devem ser, de alguma maneira, parentes. Então, muitas dessas definições de gêneros, sei lá o que, espécie, o diabo, elas têm a ver com... É, morfologia, você abre o bicho, olha por dentro, ah, tem bico, não tem bico, tem pelvis, não tem pelvis. sei lá eu, e aí você vai organizando por semelhança, por morfologia, a questão é, é, não, a questão é que isso pode ser enganoso, porque animais que muitas vezes parecem muito próximos, não são, pode ser ilusório, porque a evolução prega peças, ela, ela faz truques, por exemplo, o olho, né, é, então vamos pensar, o olho que funciona como uma câmera, o olho da mosca não funciona como uma câmera, o olho da aranha não funciona como uma câmera, mas o olho do polvo ou da lula é, funciona como uma câmera, assim como o seu, agora, é, qual é a sua proximidade com a lula? Uh, baixa, né, com o lula não sei, mas com a lula baixíssima, mas é porque às vezes a evolução inventa soluções parecidas para problemas parecidos, mas não necessariamente um é parente do outro, são processos independentes, é a razão por que insetos têm pernas não é a mesma razão por que sei lá o que tem pernas, é a razão pela qual a borboleta tem asas não é a mesma razão dos pássaros, razão quer dizer origem, né? Então é, isso se chama evolução convergente, quando de repente em circunstâncias completamente diferentes, sem um conversar com o outro, né, a natureza tem a mesma ideia dos dois lados. Ah, e se eu voasse? Ah, pois bem. Então isso é uma evolução convergente e isso pode é, gerar falsas impressões. Né? E aí o, eles estão conseguindo comprovar isso usando o que? Genética é top, genética barra pesada, vamos pegar aqui e mapear o genoma de todo mundo, e na hora que você trata o DNA como informação, você começa a perceber que aí sim você, é, dá para você é, mostrar, ah, veja bem, veja bem, olha o DNA desses dois caras aqui, é muito parecido, eles devem ter divergido num certo momento, numa certa região, é, o que inclusive faz mais sentido, porque de repente você tem espécies que você coloca no, no, pendura no mesmo galho, mas cara, elas estavam em lugares completamente diferentes do planeta. Como isso pode ter acontecido? Como é que cada, elas podem ter ido cada uma para um lado, não é? Então a hora que você leva em conta a genealogia, e genealogia me faz lembrar do maravilhoso livro do Nietzsche, a genealogia da moral, é, a genealogia permite, está permitindo que a gente redesenhe. Então, curiosamente. Né? só para mostrar como não é intuitivo você já viram uma criatura chamada musaranho o musaranho parece um camundongo do tamanho do seu polegar ou menor, o musaranho é uma criatura minúscula, ele parece um camundongo com uma tromba, é feio é um bicho feio, horroroso, minúsculo mas é um dos os menores mamíferos possíveis, é o bendito musaranho, pois bem, o musaranho se você pega pela genealogia ele é próximo do elefante ok? ok que ele, você fala, não, não é possível que eles são parentes de alguma maneira são, acontece que um é muito grande o outro é muito pequeno, mas do ponto de vista genealógico histórico, eles são próximos sim, eu achei essa história muito legal, porque por coincidência, ontem eu estava ouvindo uma, um podcast do Intelligence Squared que é uma plataforma de debates, de entrevistas tal, inglesa eles trouxeram um cara, como é que chama o cara deixa eu ver se eu acho aqui é, ele está lançando um livro, cadê a história do livro aqui? Vamos ver se eu acho. Ah, tá bom. O livro se chama Lands, Outras Terras, Uma Jornada no Passado Profundo do Planeta, e o cara se chama Thomas Halliday. Esse cara escreveu um livro de divulgação científica daqueles que você pode dar para um adolescente, para uma criança, para ele começar a se encantar com o mistério da vida, né, para não virar um bolsonarista negacionista, ou um stalinista negacionista, seja o que for. Né? Então, é, ele começa a contar o livro e o livro é, é muito interessante porque ele quer dar um, um panorama da, da, de 500 milhões de anos... usando... escolhendo ali... alguns momentos críticos... que alguns que a gente não conhece... Né? ele dá uma certa romantizada... ele pega um animal... que seria uma górgona... É, vai dizer... puxa... ela está com dificuldade aqui... está numa tempestade de areia... ela está com a perna machucada... Né? e a perna... É, ela levou uma pancada... quebrou o osso... mas o osso cicatrizou... o que mostra que ela é um animal de sangue quente... mas o que está realmente incomodando... é porque ela está com uma dor estranha no dente... isso está dificultando muito a vida dela ele vai tentando dar um contexto é, para você entender, um, o momento geológico, aonde que ela está, como, primeiro, como é que era o planeta, né, como é que os continentes estavam distribuídos, em, aonde que ela estava nesse continente, como é que era o clima desse continente, como é que era viver naquele momento, então ele tenta dar uma, usando um pouco aí de, de ficção, usando um pouco de storytelling... É, ele conta histórias que são baseadas inclusive em fósseis. Nesse caso, ele se baseou em um fóssil que tinha, assim, um osso cicatrizado, né, que indica que aquele animal era um animal de sangue quente, e um outro fóssil encontrado em outro lugar que tinha um Tumor, um câncer dentário. Sim, há sei lá quantos centenas de milhões de anos atrás, você já tinha animais com câncer dentário. Câncer é uma não é só porque a gente não é porque torre, não é torre de 5 G, não é por causa de glutamato na comida. Não, o câncer acompanha a vida desde o começo. Né? É simplesmente código que resolveu é, tomar outra outra direção. E aí o livro ele vai contando várias histórias legais e uma das, a entrevistadora está encantada com o livro, e ela pergunta, puxa, mas como é que você faz para, é, sei lá, tentar entender, ou tentar é, juntar esse quebra-cabeça de como que funcionava a vida, sei lá, 200 milhões de anos, 50 milhões de anos, e falou, olha, seguinte, é, biologia é a lei das exceções, né? a biologia está sempre fazendo coisa de louco, mas alguns processos, a gente já sabe que, é assim que funciona. Sempre vai funcionar assim e sempre daqui para frente e daqui para trás. Tanto faz. A gente estava comentando outro dia aqui no, no, no radinho sobre o trabalho da M, como é que é o nome dela, Neutra, que ela fala sobre essas coisas que são invariantes ou no espaço ou no tempo. Então, algumas conclusões que a gente chegou da biologia são invariantes no tempo. Por exemplo, se você tem é, um ambiente que tem predadores, normalmente os predadores são 10% mais ou menos ali da, do, do resto, porque não, né, você precisa de um. Senão não, a, a conta não fecha, senão a coisa não para em pé. Você não pode ter 100% de predadores, vai predar quem? Né, mais ou menos como no Brasil, você tem 10% de predadores sociais, né, porque assim eles conseguem sugar todo mundo embaixo. Mas é encantadora essa história de você. É, admitir que alguns princípios da vida, é, princípios que podem querer dizer, que podem ter a ver, por exemplo, com o gás carbônico na atmosfera. Né? Houve momentos em que, de repente, vulcões na Sibéria lançaram quantidades brutais de gás carbônico na atmosfera. Adivinha o que acontece: o oceano acidifica, os oceanos morrem, a temperatura sobe, as coisas ficam áridas e você tem uma extinção de 95% das formas de vida. Né, isso graças aos, aos vulcões ou aos humanos mais recentemente, é só esperar sentado para ver o que acontece. Acho que tem uma outra história ali que eu gostei, que ela falou assim, olha, se você tivesse uma máquina do tempo né, e você pudesse voltar, nem que você fosse uma mosquinha na parede, para observar uma, um certo momento do planeta, que momento que você gostaria? Falei, olha, tem um momento aqui que eu gostaria de voltar, é, eu provavelmente não ia conseguir sobreviver muito mas acontece o seguinte, vamos lá os continentes estão sempre dançando estão sempre flutuando, eles são umas balsas entendeu? As, as placas tectônicas são como balsas em cima do magma e a África estava subindo na direção do que hoje é a Europa subindo, 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 subindo chega uma hora que ela sobe tanto que ela encavala e o que acontece, você tem o Oceano Atlântico e você tem o que a gente chama hoje de Mediterrâneo ah, é um Mediterrâneo, né? você, você, você vem de barco pelo Atlântico, entra no Mediterrâneo, lá vai volta, tudo bem. Mas o que acontece é que nessa subida da África, ela cortou a comunicação, ela criou uma barreira entre o que hoje é o Oceano Atlântico e aquilo que é o Mediterrâneo. Criou uma barreira. O problema é o seguinte: nesse momento, o Mediterrâneo virou, ficou isolado, ainda mais porque os rios que eventualmente se alimentam. O Mediterrâneo eh, não são nenhuma maravilha e também é uma região relativamente seca, não é uma região é, muito pluviosa, né? que chove pra caramba. Em suma, a com o passar dos milhões de anos, o Mediterrâneo começou a baixar, 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 secar, 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 até ficar uma coisa super salgada, né, até secar de vez, é, eu não sabia, mas parece que no fundo do Mediterrâneo você tem uma camada salgada de sal de quilômetros de profundidade porque aquilo simplesmente secou, virou um piscinão vazio as placas tectônicas, sendo placas tectônicas né, elas não param muito quietas o que acontece é que num certo momento teve ali um choque sísmico e aquela barreira, que imagina, você tinha o um oceano Atlântico de um lado, uma barreira de pedra e do outro lado uma, um, um tanque vazio. Aquilo, solta, aquilo baixou um pouco, imagina, veio uma, uma inundação colossal né, do, do Atlântico cobrindo aquela história toda, blá, 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 mas ela só foi até um certo ponto né? E aquele certo ponto é mais ou menos ali onde a Itália termina... Bom, de novo, aquilo que era um, um piscinão, metade da piscina encheu, a metade da esquerda encheu, a outra metade continuou vazia por um bom tempo. Adivinha o que acontece? Num certo momento essa última barreira se rompe e aqui é a região do Mediterrâneo, ali que fica na Itália, o norte da África, Grécia, tal, que estava tudo seco, aquilo rompe e ele fala, aquilo deve ter sido a maior cachoeira de todos os tempos, imagina uma cascata, o oceano Atlântico caindo em cascata de um, a partir de uma altura gigantesca, né, enchendo de novo o Mediterrâneo, o Mediterrâneo começou a subir um metro por ano, que é bastante, imagina, eu tenho 58, ele ter subido 58 metros, então fala, cara, isso deve ter sido tão grandioso, isso deve ter sido tão inimaginável, aí a repórter falou, puxa, mas quando foi isso? Ele falou, faz 5 milhões de anos, caramba, não é nada, do ponto de vista de evolução, não é nada, os dinossauros morreram há 66 milhões de anos, então 5 milhões de anos, é, já tinha ali, eu acho que os primeiros primatas aparecem um pouco depois, né, a, a, o gênero homos ele aparece acho que 2 milhões de anos atrás então veja a, não há muito tempo né, você efetivamente teve um dilúvio naquela região lógico não tinha ninguém ali para observar né, provavelmente os relatos que a gente vê em alguns livros sagrados eu digo alguns porque a bíblia não é a única nem é, o velho testamento é a única que fala de dilúvio, tem textos anteriores se você Lê, é, a gente já comentou isso aqui se você ler a epopeia de Gilgamesh né, que é muito mais antiga que a Bíblia ela narra a mesma história inclusive com o maluco que entra no barco com todo mundo né, então tem um certo plágio aí, deixa pra lá é, mas eu achei essa história absolutamente genial e de novo eu realmente espero que esse tipo de, de trabalho é, inspire uma nova geração né, como é que a gente inspira as gerações a se encantarem com esse processo todo e abrirem mão, eu sei que as outras explicações são muito mais legais, é mais legal acreditar em Homem-Aranha, é mais legal acreditar em Olho Gordo é mais legal acreditar em, sei lá o que Mercúrio Retrógrado, eu sei que as histórias são mais legais, mas cara o que, que você faz com isso, né? na hora que você descobre que você tem diabetes não adianta fazer mandinga né, você realmente tem que contar com outros processos de conhecimento, outros processos de crença. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Deixa eu ver. Achei, eu tinha esquecido de comentar isso com vocês. Falando em divulgadores da ciência, eu comecei com o Dima Al-Khalili, é um outro divulgador que é fascinante, encantador, carismático, poético, é o Brian Cox, que é um inglês ele está fazendo um tour por aí, tal. ele é muito bom, ele, vários programas que ele já fez, e ele uma hora ele fala o seguinte, é, marcianos existem, talvez sejamos nós os marcianos, Pô, capaz que nós sejamos marcianos. Eu falo assim, por quê? Porque, puxa, a gente encontra meteoritos aqui na Terra que são pedaços de Marte, que foram arrancados e caíram aqui em algum momento. Continua caindo. Pedaço de Marte continua caindo. Toda vez que Marte leva uma traulitada, algum pedaço vem cair aqui em algum momento. E se a vida que surgiu aqui que a gente acha que surgiu aqui... e que né várias mitologias a respeito disso... ela pode ter começado em outro lugar... de repente as moléculas fundamentais... os aminoácidos... de repente surgiram primeiro em Marte... então é perfeitamente possível... Né, que a vida tenha se começado, não, não na terra, né, aqui não é nenhum lugar privilegiado, é privilegiado no, no sentido que a gente realmente tem uma combinação bastante propícia e que a gente está jogando isso no lixo como se não houvesse amanhã. E, e realmente, aparentemente, é o que é está é acontecendo. Mas o que é mais interessante aqui é que, puxa, esse é um processo belíssimo que pode estar acontecendo por aí, que pode ter começado em outro lugar. É, eu achei essa história é, bastante boa. Mas acho que para encerrar o radinho de hoje, com o que, que eu posso encerrar? Eu já falei do Atlas Cat Catalão, Deixa, é, Vikings não, a árvore mais antiga não, Pompeia, o berço do chocolate não. Essas são várias notícias que eu vou separando aqui para comentar com vocês. Mas deve ter alguma aqui que, só para a gente encerrar, com, essa, com, com um tom um pouco mais é, otimista e positivo. Achei, achei, e foi um vídeo que eu assisti ontem que me deixou realmente pensando, eu falei, uau, por que, que eu não descobri isso antes? Porque, na verdade, é, é, o vídeo começa com uma afirmação de 100 anos atrás, é uma afirmação de 100 anos atrás, e por que, que eu só descobri isso agora? Eu fiz exatas, eu devia ter sabido disso antes. É uma série no YouTube chamada Space Time, que é ótimo. O apresentador é um astrônomo, é super legal, eu gosto bastante. Às vezes é muito difícil, às vezes é tipo, é, teoria da relatividade avançadíssima, matemática cabeluda, mas o que ele fala é o seguinte: eu comecei aqui falando de ciência, certo? É, Niels Bohr, o Niels Bohr é um dos pais da física quântica, certo? 100 anos atrás, é, ele falou o seguinte: a ciência ela não é, existe para mostrar como o universo funciona. Aí você fala, não? <risos> hum, para que serve, então? A ciência existe para descrever a nossa experiência do universo. Uau! Eu falei, uau! É, isso dá o que pensar, porque a questão é a seguinte, é, define o universo, né? define o universo, a nossa experiência do universo é uma experiência bastante particular. A gente tem olhos que não enxergam todas as frequências, você não vê outra violeta, você não vê o infravermelho. Você tem um ouvido que percebe alguns sons, mas não percebe outros. Você não, é, você não percebe, o tubarão, por exemplo, per, per, percebe perturbações elétricas, você não percebe. Você não percebe, você não constrói o mundo a partir do som, como um, um, um morcego. Você tem um cloquezinho, você funciona numa velocidade que é diferente da velocidade de uma barata ou da velocidade de uma baleia. Então a nossa percepção, o que, o que a gente chama de, do universo, talvez, talvez não certamente, não é o universo porque pro, certamente a nossa experiência está condicionada, por exemplo, a gente a gente pensa em três dimensões, a gente para pensar em quatro cara é uma dificuldade, mas então nem se fala, né? A gente que mais? A gente cresceu num planeta com para cima e para baixo porque tem a gravidade a gente tem uma noção de alto e baixo, direita e esquerda, a gente tem uma certa quantidade de memória e a gente tem a nossa consciência, é uma construção do nosso cérebro para tentar fazer algum sentido do que ele percebe, que não é tudo, então a nossa própria consciência é uma construção, a noção de momento presente, a noção de passado, a noção de futuro. Então, vamos lá, quando você é, descobre, né, através do processo científico, é, é modelos matemáticos, né, que, modelos conceituais que explicam... Eles não explicam o universo, eles explicam a nossa experiência do universo... Eu achei isso tão legal. Aí ele vai mergulhar depois né, na teoria da tentando entender a física como informação. Isso também é muito interessante. Eu para quem tiver eu não vou me aprofundar aqui que é muito cabeludo, mas para quem tiver interessante interesse é só mergulhar. Vou deixar o link aqui pro, pro trabalho deles. Mas aí para encerrar eu vou dar o link para um testemunho da Hannah Fry que é outra divulgadora de ciência inglesa que eu muito admiro que eu comentei com vocês que ela foi diagnosticada logo depois de dar à luz a segunda filha com um câncer cervical, o que normalmente seria uma sentença de morte, ela foi tratada, não morreu, mas ela está dando uma entrevista, acho que vai ao ar hoje, talvez, um programa, é, é, essa entrevista vai ao ar na BBC esses dias, e, mas tem um trechinho, que eu vou dar o link para vocês, que a moça pergunta, Puxa, mas como é que é, é, essa sensação de, de, de você estar tá diante de uma doença tão grave que pode voltar, como é que isso mudou a sua relação com a morte? E ela falou assim, olha, é, eu vou dizer o seguinte, é, eu, eu acho que hoje eu tenho menos medo da morte, o que não quer dizer que eu queira viver menos, não, eu, eu quero viver mais, né? eu prefiro uma vida longa a uma vida curta, mas ela colocou uma, uma, uma questão que também está me deixando, tá me dando o que pensar aqui, que é, olha, eu sempre pensei na vida como se fosse um problema a ser resolvido, vale lembrar que ela é matemática, certo? Certo um problema a ser resolvido, como é que eu resolvo esses problemas, etc e tal, e eu, fala, hoje, depois desse desse sobressalto, desse susto, desse tranco, eu percebo que a vida é uma experiência a ser vivenciada, é uma experiência, não é um problema a ser resolvido, não tenha que você não tem que chegar num ponto X, e se você não chegar, você errou, você falhou, você, fal, você faliu, você quebrou, não, é uma experiência, né? é uma experiência que a gente tem uma vez só. Então, eu achei essa colocação extremamente é, honesta, humana e, para mim, pelo menos, profundamente inspiradora. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, eu deixo vocês por aqui, é, cuidem-se, por favor. É, espero que, a, que a, o novo símbolo do radinho com arco-íris LGBT+, etc., tenha ficado razoável. Espero também que, que essa minha homenagem a esse mês tão importante também tenha sido bem-vindo. É, Cuidem-se os números da pandemia, infelizmente estão subindo de novo. As precauções são super simples, é só a gente deixar de acreditar, né? é só a gente deixar de lado o alto engano e botar uma boa máscara. Cuide-se, um grande abraço e até amanhã.